0: Всем привет! С вами Катя и Сауля. В нашем подкасте «Разговор по телу» мы вместе с приглашенными экспертами обсуждаем все, что может интересовать современных девушек и женщин в области бережного отношения к себе и своему телу. Сегодня с нами в студии девушка, которая знает все о
1: сахаре и красивом теле. Создатель марафона «21 день без сахара», автор одноименной книги и моя подруга Урсула Ким. С Урсулой мы знакомы уже больше 15 лет, и с уверенностью могу сказать, что в вопросах, связанных с телом и его совершенствованием, это на 100% self-made человек. За эти годы она прошла как внутреннюю, так и внешнюю колоссальную трансформацию. Как мы полюбили говорить в наших эфирах, то, что подойдет одному, может совсем не подойти другому человеку. Но мы очень надеемся, что сегодняшний разговор поддержит наших слушательниц, которые в первую очередь стремятся к обретению здорового тела и привычек, а также познакомим с этапами, ошибками и нюансами, которые прошла Урсула для достижения сегодняшних результатов.
0: Ну что, поговорим? Погнали! Привет и добро пожаловать в наш эфир! Привет! Привет. Урсула, рада видеть тебя
1: в новом году! Как прошли твои новогодние праздники?
2: Тоже очень рада тебя видеть. Миллион лет уже знакомая, неожиданная обстановка для встречи. Новогодние праздники прошли в домашнем режиме. Не могу сказать, что я отдохнула, потому что отдых с ребенком это такой отдых, после которого нужен отдых от ребенка. Вот. Но если говорить, например, про объедаловку, то мне в принципе уже ко 2 января все надоело, и я перешла на свой привычный режим питания, потому что так уже комфортнее и приятнее жить. Алкоголь тоже уже не интересен снова. Прошлый век. Вернемся к теме фитнес и ЗОЖ.
1: Расскажи, кем ты хотела стать в детстве? И представляла ли ты себе тогда, что это будет связано с фитнес-индустрией?
2: Честно говоря, конечно, в детстве, когда вот мы были маленькими, не было такого понятия, как фитнес-индустрия. Мне кажется, тогда, наверное, только стали появляться какие-то первые фитнес-клубы, и не то, что это было в тренде. Поэтому у меня такой идеи, конечно же, даже, наверное, возникнуть не могло. Но я хотела стать моделью. Это я точно помню, что я в каком-то очень маленьком возрасте хотела быть топ-моделью. Это четкая формулировка, цитата. Я не очень понимала, что это значит, но я думала, что топ-модель – это та, которая ходит по подиуму. И вот мне очень хотелось. И, собственно, когда мне стало 16 лет, эта мечта превратилась в жизнь, и я действительно поехала работать моделью. Вот. И уже в процессе работы моделью я поняла, что меня интересует тема ухода за своим телом, как держать себя в хорошей форме. И таким образом я пришла туда, где я сейчас нахожусь. Но, конечно, в детстве такой мысли не было, нет. Скажи,
0: пожалуйста, какой смысл и миссию ты вкладываешь в свои проекты, марафон и одноименную книгу «Могу без сахара»? Как вообще пришла эта идея, да, с чего все началось?
2: Но я свою миссию сформулировала так, что я хочу, чтобы как можно больше людей, наверное, в первую очередь женщин, потому что все таки то, что я делаю, больше находит отклик у женщин в основном. Не то, что я ставлю перед собой такую конкретную цель, наверное, просто формат, в котором я общаюсь, он ближе к женщинам. И мне очень хочется, чтобы как можно больше людей э, нашли вот какой-то свой ключик к здоровому образу жизни, чтобы это было не через запрет, а через удовольствие – и я им помогаю почувствовать себя хорошо в этом здоровом образе жизни, понять, что это не про запреты, не про какие-то ограничения, а что это абсолютно нормальная обязательная вещь для того, чтобы быть здоровым. Даже не просто для того, чтобы продлить себе жизнь, а просто чтобы ее хотя бы не сократить. И на самом деле это не так сложно, как кажется. И, собственно, все мои проекты, они нацелены на то, что Приложив определенное количество усилий, ты можешь достичь хороших результатов, почувствовать себя лучше, а главное – кайфануть от происходящего и не вернуться к каким-то прежним привычкам вредным. Поэтому и моя книга, и марафон, и мой, мой там фитнес-проект, и в целом мой инстаграм, они в основном про это. Я просто хочу помочь людям почувствовать себя здоровее и лучше. У меня нет цели сделать так, чтобы все сели на какую-то диету. Мне просто хочется, чтобы люди стали лучше относиться к себе и своему телу. Вот такая, наверное, цель. А началось это спонтанно. То есть, если брать совсем, как я пришла к фитнесу, а мне было, наверное, лет 17. И в целом я генетически не склонна к набору веса, но такая генетика она с другой стороны очень расслабляет, то что тебе кажется, что ты можешь вообще делать все, есть все в любых количествах, в любое время, и что с тобой и с твоей формой ничего не случится, не произойдет. Но, конечно же, любая генетика у нее все равно есть предел, и ее все равно можно, не стоит проверять на прочность, короче говоря. И в 18 лет там, около того я обнаружила, что я довольно сильно поправилась на 10 килограмм. Это, может, там не сильно бросалось в глаза, потому что я высокий этот вес, благополучно распределился. Но в модельном агентстве тогда это заметили и поставили передо мной задачу похудеть. И я уже насмотрелась на тот момент на своих подруг моделей, которыми какими-то ужасными монодиетами испортили себе здоровье, у них там выпадали волосы и, в общем, много чего еще. Поняла, что это не мой вариант, и попыталась найти какой-то вот более здоровый способ. Но опять же, это все было через какие-то ограничения. Я ела одну брокколи с куриной грудкой, чувствовала себя ужасно, пыталась там свести сладкое к одной маленькой шоколадке в день. У меня были срывы, возможно, это было расстройство пищевого поведения, но тогда мне его не диагностировали, но ну, просто сейчас, вспоминая свое состояние тогда, все это очень напоминает РПП из которого я в какой-то момент выбралась благополучно, к счастью, без потерь, но, собственно, вот этот вот путь от запретов, ограничений, срывов к какому-то более-менее здоровому подходу, от которого я получаю удовольствие, и привел меня к желанию поделиться этим опытом с людьми, и оказалось, что это еще кому-то может пригодиться. Правильно ли я понимаю, что сейчас срывов питания нет? Не бывает срывов, потому что у меня нет запретов. Это волшебная такая формула. Если ты себе ничего не запрещаешь, то ты не можешь ни на что сорваться. Потому что срыв — это когда ты постоянно держишь себя в каком-то напряжении, и тебе очень хочется, но ты себя сдерживаешь, и в какой-то момент твой ресурс заканчивается. Потому что я всегда призываю всех участников своих марафонов не делать ничего на силе воли, потому что сила воли, как любой вот этот силовой, источник он истощается и тогда ты скорее всего через регресс возвращаешься либо туда же, где было, либо все еще хуже становится. Поэтому я призываю всех к осознанному подходу и собственно у меня срывы прекратились тогда, когда я поняла, что я взрослый человек, Который, в принципе, уже довольно давно несет ответственность за свою жизнь, я там живу отдельно, сама зарабатываю, сама принимаю решения, сама там все делаю, но при этом почему-то я бесконечно пытаюсь как-то переложить ответственность за свое питание на кого-то еще, или там на какую-то диету. И, собственно, поэтому происходят срывы. И я в какой-то момент просто себе разрешила все подумала: ну, я же взрослый, совершеннолетний человек. Почему я себе что-то запрещаю? На самом деле я могу все. И торт этот могу съесть, и вот это тоже все могу съесть в любом количестве, посреди ночи. Но хорошо ли мне от этого? Нашла анализировать, поняла, что действительно я очень плохо себя чувствую, если я объедаюсь и переедаю. Сравнила свое самочувствие после какой-то вредной еды полезной, после там, чипсов с мороженым перемешанных или там какого-нибудь здорового салата с рыбой, например. И, конечно. Это все было очевидно, что я себя лучше чувствую, когда я питаюсь здоровой пищей, и все. и как-то вот оно само решилось, и теперь я просто время от времени могу себе что-то такое позволить, но это должно быть в удовольствии, и действительно такое желание возникает редко, что приятно.
1: Можно ли сказать, что такое понимание пришло как некий инсайт, когда ты прошла через срывы, или это были поэтапные шаги? Если это так, сколько времени это заняло?
2: Ну вот этот период со срывами, он длился, наверное, года-полтора. То есть это было такое довольно тяжелое, на самом деле, переживание. Вот эти запреты, попытки сидеть на каких-то диетах. Я просила своего бойфренда как-то контролировать даже мое питание, а это было сложно, потому что у него не было цели придерживаться здорового питания, он все время покупал что-то вредное, и я очень переживала, и было очень сложно, потому что вот он уже это все ест, а мне нельзя. В общем, это был бесконечный какой-то конфликт с собой и с окружающими, и вот этот период длился, наверное, полтора года. А понимание, что я могу себе в целом все разрешить, оно как-то очень просто пришло, вот в один момент, как ты как раз сказала, просто как молния такая пронзила, и все, и зачем вообще себе что-то запрещать, если можно себе все разрешить. Я даже как-то выступала на эту тему, что вы можете есть все, что вам захочется. Вопрос, надо
0: ли это вам? Ты автор книги ⁇ Могу без сахара ⁇ и одноименного марафона. Для многих это то еще испытание отказаться от сладкой привычки. Скажи, какие причины отказа от сахара являются для тебя наиболее весомыми? Там на самом деле такой список всего плохого. Ну, назову просто несколько
2: факторов. Например, сахар – это продукт, вызывающий воспаление в организме, а воспалительные процессы – это причина преждевременного старения и в том числе да, раковых заболеваний онкологических плюс. Сахар провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой. Сахар кормит патогенную микрофлору, кишечника, а кишечник это орган, отвечающий за наш иммунитет, поэтому из-за усвоения микронутриентов из пищи, если там что-то не так происходит, то, соответственно, у нас все и усваивается хуже из организма, мы начинаем страдать дефицитами из, из пищи, все усваивается хуже, либо страдает наш иммунитет. То есть можно прямо заметить, если человек начинает лучше питаться, он в целом начинает лучше себя намного чувствовать. И, конечно же, фактор диабета второго типа ⁇ это одно из самых распространенных заболеваний в нашем мире сейчас, к сожалению. И виной этому тоже неограниченное поедание сахара и быстрых углеводов в целом, которые везде в доступе. Это всего лишь несколько причин, на самом деле их намного больше. Еще там эмоциональные скачки, быстрая утомляемость,
0: ну, в общем, целый огромный список. С питанием все понятно. Что касается вот регулярности тренировок, вот насколько это тоже подвержено каким-то срывам, или это просто тебе в удовольствие, и ты это делаешь без какого-то э, обязательства к тому, что вот-вот сегодня надо позаниматься, завтра надо. То есть три раза в неделю я четко занимаюсь, и там, если ты пропускаешь, то, допустим, ты расстраиваешься, или, например, чувствуешь, что это какой-то некий срыв, или тоже это все на неком осознанном уровне происходит. С тренировками у меня другая история. Я,
2: наоборот, склонна, наверное, переработать. То есть у меня был период, когда я перетренировалась именно с силовыми, с большими весами, и я прям от этого устала. И в какой-то момент поняла, что, ну, плюс еще там какой-то стресс от работы, недосып, еще какие-то там параллельные стрессовые ситуации. Я поняла, что я не могу заставить себя пойти на тренировку. Вот просто у моего организма нету сил. И э, я в такие моменты себя не виню, я просто тогда взяла паузу на месяц, и мой тренер тоже отнесся к этому с пониманием, и говорит, ну, возможно, там и нервная система переутомилась, и это нормально давать себе периодический отдых, поэтому теперь я прислушиваюсь к своему организму, и я уже понимаю, что, например, какие-то нагрузки мне эмоционально не очень подходит. То есть, например, тренировки с очень большим количеством повторений, с малыми весами, мне не очень нравятся, мне становится скучно, я раздражаюсь, что слишком много одного и того же, такая рутина. Я люблю, например, пилатес, мне очень нравится, потому что там такое количество упражнений, которые можно друг с другом комбинировать, и поэтому тренировка всегда разнообразная получается. Или, например, силовые, тоже либо с какими-то интересными комбинациями, либо с большим весом и малым количеством повторений. Поэтому у меня бывают такие периоды, когда я беру просто отдых. Но это нормально, если ты регулярно тренируешься пару раз в год, взять себе отдых на неделю, а наоборот, даже организм восстанавливается, и потом ты с большими силами, с большим ресурсом возвращаешься к тренировкам, и даже больших результатов можно достичь.
1: Ты относительно недавно выкладывала пост в Instagram с фото, на которых ты сравниваешь свою форму в разные периоды времени. Лично мне показалось, что на фотографии до твое тело уже совершенное и не имеет никаких недостатков. Тем не менее, ты не останавливаешься на достигнутом и утверждаешь, что есть еще много аспектов, связанных с совершенствованием тела, которые ты бы хотела проработать. Расскажи, тебе в этом помогает нутрициолог, тренер или это самостоятельный путь?
2: Мой любимый вопрос — это за сколько времени вы пришли в такую форму? Потому что я никогда не могу на него ответить, потому что мне кажется, что над формой можно работать бесконечно. Стоит себе не знаю, те же самые новогодние праздники, или ты пропустил несколько тренировок, тут же происходит регресс. Это происходит очень быстро, особенно после 25. И эту форму ее можно... То, на чем можно работать в вечность. Поэтому в этом случае, мне кажется, неправильная даже такая постановка вопроса, потому что, в принципе, это значит, что если вот я поставлю срок себе месяц, достигну какого-то результата, потом я перестану тренироваться, но это так не работает. Если ты уже встал на этот путь, то ты должен оставаться там. Поэтому у меня нет, наверное, какой-то конечной цели. Я просто постоянно работаю, понимаю, что, ну, вот здесь можно еще поработать, вот тут можно поработать. Здесь там произошел регресс, я немного потеряла мышцы, значит, надо сейчас опять их поднабрать. Ну, то есть это такое, как пазл, который ты все время собираешь, собираешь, собираешь. Но я тренируюсь с тренером, потому что, конечно же, у моего тренера у него намного больше опыт тренировок, и плюс это все равно дисциплинирует. Потому что насколько бы я ни была дисциплинирована, все равно контроль другого человека важен. Ну, то есть я все равно чувствую ответственность перед ним. Что если мы договорились, значит мы точно тренируемся. Вот. Плюс, если это речь о больших весах, то, конечно, он страхует, контролирует. Ну, это просто даже вопрос безопасности. Ну и веселее заниматься с кем-то поэтому с тренером. А что касается питания, то у меня есть нутрициолог, который смотрит мои анализы, назначает мне БАДы, но в целом, поскольку у меня есть мой марафон, могу без сахара и книга, и у меня есть опыт работы с уже тысячами участников марафона, я уже понимаю, как должно выглядеть здоровое питание и сама его контролирую.
1: Продолжая тему про питание, хотим спросить, как тебе удается организовывать этот процесс в условиях жизни в мегаполисе и загруженного графика?
0: С
2: едой, на самом деле, вот это хороший вопрос, это сложно, потому что для меня сложно не э, переедание, а наоборот, что я могу забыть поесть. Потому что у меня может быть такой график, что я понимаю в какой-то момент, что обед-то я забыла в свой график вписать, и просто в какой-то момент понимаю, что я очень голодна. Но это вопрос дисциплины, на самом деле, просто надо себя приучить, что ты питаешься, там, допустим, три раза в день, надо заранее в идеале составлять примерно свой рацион, хотя бы на три дня вперед чтобы понимать, из чего будут эти блюда, которые ты будешь есть. Это просто проще. Опять же, для того, чтобы не а, срываться на что-то вредное, для того, чтобы питание было более сбалансированным. Поэтому я... но ну, я либо сама себе готовлю. У меня бывают периоды, когда мне есть время готовить себе самой. Я готовлю какие-то очень простые блюда, например, запечённая птица или запечённая рыба. Он просто это все закинул в форму и запек с овощами в духовке. Это несложно. Но бывают периоды. Вот в декабре у меня был очень загруженный график. Я понимала, что если я не, не успею себе приготовить, я просто буду все время ходить голодной. Поэтому я обращаюсь к сервисам по доставке готовой еды. Очень удобно. Слава богу, их сейчас огромный выбор. И есть такие прям классные, вкусные. И на разный колораж. В общем, то, что надо. Выкручиваюсь, как могу. А что происходит на отдыхе, где есть
1: соблазнительные гастрономические места – Вкусные круассаны.
2: На отдыхе я могу что-то съесть. Я вот всегда говорю, что я никогда так хорошо не разбиралась в десертах, как сейчас, когда я не ем сахар. Потому что сейчас я понимаю, что имеет смысл есть только то, что реально того стоит, что-то прям супервкусное, волшебное, божественное, от чего я ну, точно получу максимум удовольствия. Поэтому круассан в Париже, конечно, с удовольствием. Но просто уже там на второй день я понимаю, что я уже так от него не кайфану. Вот, и заказываю себе там, там же есть вот этот завтрак из яиц состоящий вот его беру. Поэтому время от времени не вижу ничего страшного в том, чтобы что-то такое съесть, и получить удовольствие и пойти дальше. Главный вопрос в балансе: вопрос в количестве того, что ты ешь. В принципе, любой продукт не нанесет какого-то фатального вреда организму, если он в небольшом объеме и изредка. Но вопрос в том, что. Часто мы себе не отдаем отчет, как часто мы что-то едим вредное, и для этого, кстати, у меня даже в марафоне есть задание записать все сладости, которые ты съедаешь за день, потому что очень часто мы, например, забегаем куда-то в салон красоты, там стоят печенье или конфеты на ресепшене, мы так хоп взяли, и съели, потом там зашли к подружке, ну одна конфетка не страшно, и если ты это все запишешь, то ты обнаружишь, что э, не так-то мало набегает э, сладостей, которые мы едим, хотя в моменте тебе кажется, ну всего одна конфетка. То есть тут
0: вопрос еще в общем каком-то количестве. Многие женщины сетуют на то, что они генетически не расположены к тому, чтобы иметь хорошую фигуру. Как ты думаешь, насколько данное утверждение справедливо или все же наша сила воли, плюс характер, способность сдвинуть вес с места и привести тело к желаемым пропорциям? Вопрос: что такое хорошая фигура? То есть, это что же тоже у каждого свое представление?
2: Наверное, очень многие женщины хотят похудеть. А, например, я со своим худосочным телосложением всегда хотела чуть-чуть поднабрать, вот. Поэтому это такой вечный баланс, мне кажется, особенно у женщин, потому что мы все время в поиске какого-то идеала. И тут важно еще понимать свои особенности и любить именно свое тело, и не пытаться его подогнать какие-то общепринятые параметры, а просто исходить из того, что у тебя есть. Генетика, безусловно, имеет значение, потому что наши пропорции даны нам генетически. Форма наших мышц ⁇ это генетика. То есть у кого-то они более круглые, у кого-то более продолговатые. Опять же, фактор склонности к набору веса ⁇ это все тоже имеет значение. Поэтому очень важно понимать свое тело, чувствовать его и в выстраивании работы над своим телом, над своим внешним видом отдавать себе отчет в том, что подходит именно тебе, что для тебя лучше работает. И, наверное, как-то все-таки больше смотреть на себя, а не на какие-то там картинки в Инстаграме, хотя это, конечно, такая ловушка, в которую попадает все. Я тоже в нее постоянно падаю, и это очень сложно, очень сложно этому сопротивляться. Но надо для
1: собственного здоровья психики. Случается ли сейчас, что в Инстаграме твое внимание привлекают образы девушек, которые на первый взгляд вдохновляют? Но позже ты понимаешь, что это не лайфстайл человека, а за этим стоит фотошоп, всевозможные фильтры и удачно подобранные позы.
2: Мне кажется, это скорее деструктивно для самооценки, может быть, потому что ты в какой-то момент человек может перестать в себя верить. Но у меня это еще связано с тем, что я выбрала вот этот путь, что я же демонстрирую свое тело как пример, как, ну то есть я сама делаю эти тренировки, очень часто девушки подписываются на Мои тренировки именно потому, что они стремятся к такому телу, как у меня, что тоже я считаю не совсем правильным, потому что у нас у всех разные тела, и каждое тело прекрасно по-своему. Но я выбрала вот эту вот историю, поэтому мое тело это уже как часть перформанса, что ли. Ну, то есть я как будто бы чувствую ответственность в то, что я должна соответствовать определенному образу, который я создала. И это другая ловушка, которую я создала сама для себя. И я тоже в своей голове последнее время над этим работаю, потому что это нормально быть не идеальным. И опять же, у всех бывают очень разные ракурсы. И я даже вот хочу сейчас снять, как по-разному может выглядеть тело с разных ракурсов, в разных позах, при разном свете. Это сейчас многие блогеры делают, и мне кажется, это очень важно и классно, потому что э, никто не идеален, и мы все живые люди, это нормально, это классно любить себя э, таким, какой ты есть.
1: Что касается периода беременности и родов, это как раз тот период, когда тело преображается и происходит трансформация. Как ты восстанавливалась после рождения дочки и поменялся ли твой подход к физическим
2: нагрузкам и питанию после этого? В тот период, когда я была беременна, я еще не настолько сильно следила за своим питанием, и из тренировок у меня был только пилатес. Но забеременев, я продолжила тренироваться, заниматься пилатесом, но в какой-то момент мне просто стало физически очень тяжело, у меня просто не было сил поднять там ногу-руку, и я перестала себя третировать месяц, наверное, на шестом, а потом мне еще и врач сказал, не надо вам вообще ничего делать, потому что он там боялся преждевременных родов, и вообще мне все-все-все нагрузки запретил. Но я все еще вела активный образ жизни, я училась, занималась разными бытовыми вопросами. А что касается питания, к сожалению, тогда мое питание не было близко к идеалу. Оно было намного менее полноценным, чем сейчас, о чем я часть жалею, но уже как есть. Поэтому если бы я, например, сейчас была беременна, я бы, конечно, уже по-другому питалась. Но силовыми тренировками тогда в принципе не занималась, поэтому у меня не было возможности проверить, собственно, вот стоит заниматься силовыми, как это ощущается во время беременности. Но в любом случае тут все так индивидуально. А что касается восстановления... Я думаю, очень важно свое тело поблагодарить, потому что я помню, что я была с собой ужасно недовольна. Мне казалось, что я в ужасной форме, я не могла на себя смотреть, мне хотела завесить все зеркала в доме, просто чтобы не видеть, в какой я форме. Это было прям ужасно. Еще, наверное, время года повлияло, потому что я родила в конце декабря, это самый такой прям вот этот январь, февраль это прям ужасы еще в этих свитерах. И было тяжело. А сейчас я понимаю, что очень важно давать себе время, потому что если вдуматься, Твое тело выносило и произвело на свет человека. Это же колоссальный э, стресс для организма. И тело с таким достоинством с этим справляется, что надо просто ему сказать спасибо и дать время. И не третировать его, и просто спать, восстанавливаться тогда, когда есть такая возможность. Безусловно, возвращаться к тренировкам тогда, когда разрешает врач, и ты чувствуешь, что у тебя есть силы следить за питанием просто для того, чтобы быть здоровой, и у тебя были силы, потому что на ребенка нужно много сил. И, ну, наверное, с большей благодарностью. Но очень сложно, опять же, потому что огромное количество моделей в тех же социальных сетях вывешивают фотографии, как они уже там на третий день на пляже с кубиками. Вот, и это, конечно, тоже все очень давит на женскую психику. Вот, поэтому тут надо с любовью к себе подходить.
0: С этим невозможно не согласиться. Мне очень понравилась твоя фраза о том, что нужно быть благодарным своему телу за возможность, которую оно нам дает. Это быть матерью. Многие женщины сталкиваются с пострадовой депрессией, которая в том числе выражается в недовольстве своим телом. И я, в свою очередь, также не была исключением и очень переживала, что не смогу вернуться в прежнюю форму. Как оказалось, нужно было всего лишь дать себе некоторое время, чтобы восстановиться, и сейчас могу отметить, что качество конкретно моего тела стало даже лучше, чем до беременности. И, честно сказать, это не может не радовать. Возвращаясь к теме нашего подкаста, интересно узнать твое отношение к уходовым процедурам, аппаратным и ручным техникам. Есть ли место в твоем бьюти-календаре? Я отношусь хорошо с точки зрения, опять же, как ритуал заботы о себе.
2: Я не могу сказать, что я много пробовала из процедур по телу. Я пробовала ручной массаж и эндосферу. А, в принципе, мне понравилось и то, и другое, но я это все воспринимаю исключительно как вспомогательное средство, то есть это не решающий фактор в построении своего тела. И, конечно же, полагаться только на одни процедуры нельзя, как думают многие. Ну, хотя есть же вот эта шутка, что а, ты так классно выглядишь, а что ты делала? Да я вот там правильно питалась, тренировалась и крем еще заодно купила. Ой, классно, а что за крем? Ну, конечно же, все, наверное, склонны искать в основном какое-то простое решение. Вот процедура для меня выглядит как Такое обманно простое решение. На самом деле, конечно, должно быть все в комплексе. Ничего против не имею, но просто это скорее как вспомогательное средство. Важнейший вопрос про
1: прессы ноги. Урсула, мы не исключение и хотим спросить, как добиться
2: заметных результатов. Что касается пресса, то в первую очередь плоский живот — это, конечно же, Процент жира в организме в пределах нормы, но ближе как бы к низкой границе. Поэтому говорят, что наш живот на 80% зависит его внешний вид от питания. То есть это надо регулировать питание. И еще очень часто мне девушки пишут, что я вроде худая, и спортом занимаюсь, и питаюсь правильно, уже худеть некуда, живот висит. И вот в таких случаях очень часто оказывается, что причина не в лишнем весе, а в том, что очень ослаблены мышцы тазового дна. Это бывает и после родов. И, в принципе, после какого-то возраста очень многих женщин происходит. Поэтому здесь, кстати, очень хорошо помогает пилатес. Есть даже пилатес-тренеры, которые специализируются конкретно на этой проблеме. И очень важно женщинам и в профилактических мерах, и особенно после родов, после беременности заниматься тазовым дном, потому что это центр нашего тела, и важно поддерживать его здоровье. И вот когда все мышцы там работают соответственно, то живот тоже становится плоским. Вот, поэтому надо еще на это обратить внимание, потому что очень часто у нас мышцы какие-то просто атрофируются и перестают брать на себя нагрузку, поэтому живот вываливается. И тут это всегда комплексный подход, безусловно. Ноги, ну мне просто повезло, у меня они длинные, но это не моя заслуга. Скорее я просто их выточила мышцами, а это регулярные тренировки и, опять же, питание. Потому что если организм не будет получать достаточного количества белка, то можно просто и сушиться до состояния такой сухой в облачке. Этого тоже не хочется. Хочется,
0: чтобы был объем, Поэтому всегда комплексная работа, тренировки, питание. Как ты посоветуешь привносить перемены в жизнь, связанные с физическими нагрузками, питанием и другими трансформациями, и в первую очередь, чтобы это была игра в долгую, чтобы вот не срываться, чтобы все гладко прошло. Как с чего начать, чем закончить? <свёздит> что делать?
2: Что касается тренировок, я советую начинать понемногу. Во-первых, это безопаснее. Потому что, конечно, если человек никогда не тренировался и он просто сходу идет на какую-то групповую адскую с весами, <свёздит> то, во-первых, очень велика вероятность травм, но даже если он выйдет оттуда без травм, он может настолько устать, потому что организм не подготовлен, что абсолютно пропадет всякая мотивация. Возможно, не, не на первой тренировке, не на второй, но на третьей. Поэтому с тренировками я советую начинать постепенно. То же касается и питания. Не надо себе, наверное, сразу все прям сходу запрещать. Надо постараться отрегулировать, допустим, если человек есть пять раз в день надо постараться отрегулировать это питание хотя бы до четырех раз в день. Потом до трех, если нет проблем с ЖКТ. Пить воду, приучать себя там по полстакана, по стакану, если человек никогда не пил воду. Вводить в свой рацион какие-то полезные продукты, полезные жиры обязательно, потому что чаще всего мы их не добираем. Что касается сахара, это отдельная тема. Но с ним, как ни странно, проще отказаться сразу, потому что до тех пор, пока мы продолжаем с сахаром кормить патогенную микрофлору, потребность в сладком, она не будет исчезать. Поэтому с сахаром его проще сразу обрубить. Но опять же, для того, чтобы не было тяги, должно быть полноценное питание. Поэтому постепенно перевиваем себе привычку. Это вопрос дисциплины. Так же, как мы приучили себя когда-то чистить зубы, вот в идеале довести вот это вот отношение к здоровому питанию до такого же уровня, потому что это такая же важная часть здоровья, как и чистка зубов, как и сон, я не знаю. Ну, в общем, это что-то абсолютно, в принципе, нормальное. И стоит к этому так относиться. Поэтому тренировки начинаем постепенно, и питание тоже постепенно мы начинаем прививать себе какие-то повседневные привычки. Вопрос в регулярности. Русула, спасибо. Я хочу
1: в заключение сказать, что очень приятно, опять-таки, воочию, видеть, что это все реально, что ты не просто вот у тебя появился Инстаграм, и там six packs сразу и потрясающее тело, что я помню: еще со времен школы, конечно, колоссальные изменения с тобой произошли, и, безусловно, только в лучшую сторону. Вот поэтому очень интересно будет наблюдать и быть частью этого процесса, как это все будет в дальнейшем. И вопрос сейчас такой, если можешь поделиться, о чем ты мечтаешь сейчас и какие вообще планы, задачи перед собой ставишь на будущее.
2: Спасибо большое за комплименты. Очень приятно. Действительно, перемен был много. Жалко, у меня практически нет фоток со школьного времени, а то можно было бы проиллюстрировать наше, наше общение этой фотографией. Мечтами мне сложно делиться, потому что я скорее ставлю перед собой цели. А что касается цели, то я в этом году планирую запустить большой фитнес-проект, чтобы люди имели возможность тренироваться по моей программе регулярно, постоянно, не в рамках марафона, потому что я чувствую, что аудитория есть на это запрос, и мне само это доставляет огромное удовольствие, а главное, что это работает, это эффективно. Людям это нравится, поэтому это такая большая задача на этот год, плюс, конечно же, я продолжаю запускать свой марафон «Могу без сахара», хочу его развивать. И есть как бы одна идея, есть цель еще заявить о себе другим способом в области борьбы с сахарной зависимостью, но я думаю, что об этом все узнают чуть позже, когда проект будет готов. Вот. Но главное не останавливаться и продолжать нести эти идеи в мир. Особенно классно делать это, понимая, что есть обратная связь, и кому-то это помогает. Это самое приятное во всем этом. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам большое за классные вопросы. Осознанное питание, красивое тело и принятие себя таким, какой ты есть, это результат регулярной работы над собой. Безусловно, генетический фактор имеет место быть. Он придает нам ту самую уникальность, которая нас отличает и делает особенными. Однако, он не является гарантом того, что вы будете обладателем идеального тела, как и тот самый волшебный крем от цирюлита. Все зависит от вас. Будем рады обратной связи
1: от вас в наших инстаграм-аккаунтах Екатерина Бу, Саули Мария,
0: Русула Ким. Услышимся в следующем эфире. Вас ждет много нового и интересного. До встречи!